0: Ok, hoy día vamos a continuar en nuestra serie en Primera de Samuel y no sé si ustedes pueden creer, pero ya estamos en capítulo 28 de Primera de Samuel. Entonces, empezamos esta serie en diciembre del último año y ahora ya solo tenemos tres capítulos más después de esto. Entonces, estamos avanzando bien. Espero que todos hayan aprendido mucho, no solo de la historia de Samuel, sino que también de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Quiero empezar con unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes uh, les gusta aprender lecciones difíciles por sus propios errores? ¿Nadie? Unos. Okay. A mí no me gusta aprender de mis propios, propios errores. A mí me gusta aprender de los errores de otros. Para que no vaya uh, a compa uh, compartir en estos errores, cometer estos errores, ¿no? Probablemente, mayormente, nosotros func funcionamos así, ¿no? Que queremos aprender de otros, antes de cometer ese misma, este mismo error. Y hoy día vamos a ver un gran error, o espero que podamos aprender de los errores de Saúl, el rey Saúl de Israel. Entonces vamos a tratar muy bien, muy duro, de aprender de sus errores para que no estemos en los mismos errores. Y lo que vamos a ver hoy día es una advertencia para nosotros. De vez en cuando, bueno, recibimos un ánimo, ¿verdad?, de la palabra. Pero hoy día vamos a recibir una advertencia. Y la advertencia es esto. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado o vamos a sufrir consecuencias graves. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado o vamos a sufrir graves consecuencias. Eso es una advertencia para nosotros, una advertencia que necesitamos hoy en día. Y en cuanto a Bosquejo, vamos a ver cuatro consecuencias de una vida sin arrepentimiento. Número uno es una relación rota con Dios. Número dos, otra consecuencia de una vida sin arrepentimiento es tomar decisiones pecaminosas. Número tres, los que te rodean sufren también. Y número cuatro, una vida sin poder, la última consecuencia de una vida sin el arrepentimiento es una vida sin poder. Pero antes de empezar este mensaje sobre el arrepentimiento, o sea, arrepentirnos de nuestro pecado, ¿qué significa arrepentirse? Esa palabra es obviamente muy teológica. ¿Pero qué significa arrepentirnos de nuestro pecado? Arrepentirse significa que estamos yendo en el camino del pecado. Pero por la acción de Dios, por la obra de Dios en nosotros, cambiamos nuestra dirección para andar en el camino piadoso, o sea, el camino de Dios. Entonces, Arrep el arrepentimiento es un cambio de dirección. Del pecado a Dios. Entonces, antes de uh, orar, quiero poner este mensaje en contexto. Y vemos el contexto de este mensaje en versículos 1 y 2 de capítulo 28 de primera de Samuel. Dice... Por aquellos días los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Entonces Aquis le dijo a David recordamos a dónde está dónde está David en estos días. Están con quién los filisteos. Pastor uh, Pastor Darwin predicó la última semana sobre el error de David de ir para estar con los filisteos, porque estaba huyendo de Saúl. Entonces, todavía está con los filisteos. Dice, entonces, Aquis le dijo a David, Como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió, Tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y Aquis le dijo, por eso es que yo te nombro mi guarda personal para toda la vida. Entonces vemos otra vez que David está con los filisteos. Él mismo está en error de estar con ellos, ¿verdad? Pero hoy día vamos a enfocarnos en los y el pasaje sobre los errores de Saúl. Entonces, vamos a orar y vamos a ver cuatro consecuencias de una vida sin arrepentimiento. Amado Padre Dios, gracias otra vez por este día en que podemos reunirnos para celebrar tu amor por medio de Jesucristo. Confesamos que cometemos errores, pecados, pero hoy día, Queremos aprender de tu palabra. Queremos aprender del mal ejemplo de Saúl. De las consecuencias que Saúl sufrió por sus pecados. Para que no entremos en esos pecados. Para que podamos vivir una vida de arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Ayúdanos Padre. Amén. Amén. Entonces, cuatro consecuencias de una vida sin arrepentimiento. Primera, vemos que la primera consecuencia es una relación rota con Dios. Y vemos esto en versículos de 3 al 6. Dice: Samuel murió y fue sepultado en Ramá y que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país todos los encantadores y adivinos. Los filisteos se reunieron y acamparon en Sunén. También Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, Tuvo mucho miedo y se uh, descoronazó por completo. Por eso fue y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por medio de sus sueños, ni por el urim ni por medio de ningún profeta. Bueno, en ese momento vemos que Samuel, el profeta Samuel, murió. Y eso va a ser muy importante en unos minutos, la razón por la cual el autor mencionó este hecho. Pero Samuel mu murió y es interesante porque Saúl. hemos visto que Saúl ha tomado varias, muchas decisiones malas en su reino. ¿Verdad? Casi toda su vida, su vida es una decisión mala, tras mala, tras mala, tras mala. Pero en, es, en, este, en este ejemplo, vemos una buena decisión de Saúl, que él expulsó todos los encantadores y los adivinos de Israel. ¡Qué bueno! Pero quizás es, están esperando qué es un... ¿Un adivino y qué es un encantador? Los encantadores consultaban a los muertos en nombre de los vivos. Y los adivinos tenían conocimiento del poder oculto. Podían usar poder oculto. Entonces, normalmente en el Antiguo Testamento, ellos son mencionados juntos encantadores y adivinos. Y podemos pensar en ellos como brujos o como chamanes de hoy en día, como curanderos. que tenemos en Cusco, verdad? Tenemos bastante curanderos, entonces podemos pensar en ellos así, que utilizan el poder oculto para hacer sus cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a Saúl? A pesar de que Saúl Tomó la decisión correcta en expulsar a los encantadores y adivinos. Hay una larga lista de pecados de los que nunca arrepentió de esos pecados, ¿verdad? Entonces, Saúl tomó una buena decisión en expulsar estos brujos. Pero ya todavía tenemos una gran lista de sus pecados y nunca se arrepintió. De estos, de estos pecados hasta perseguir a quién a David con la meta de qué matarlo él quería matar el ungido de Dios y nunca se arrepintió de ese pecado y el resultado de no arrepentirse es una relación rota con Dios primero vemos que él tiene miedo de quién de los filisteos. ¿Israel ha ganado otras luchas contra los filisteos antes? Sí. ¿Por medio del poder de quién? De Dios. Dios luchó sus batallas contra los filisteos y les dio el, la victoria. Pero ahora, porque Saúl está viviendo una vida sin arrepentirse, él tiene miedo... ...de los filisteos... ...porque él sabe... ...que Dios no está... ...con él... ...y a que Dios no está con él como rey... ...no está con Israel... ...no va a luchar... ...por ellos... ...entonces tiene miedo... ...porque su relación con Dios está... ...rota... ...y más que esto... ...él se fue... ...a Dios... ...hemos visto... ...varias veces en el pasado, en nuestra historia, que Él tomó decisiones sin hacer qué, sin ir a Dios primero. Pero ahora Él se fue a Dios para orar y no escuchó nada de Dios, ni de un profeta de Dios. Dios no respondió a sus oraciones. ¿Por qué? Porque él tiene mucho pecado sin arrepentir, arrepentimiento. Entonces, su relación con Dios está rota. Pero quizás estás pensando que, ah, Pastor Trevor, yo he estado para cada prédica y he tomado notas de cada prédica y en capítulo 15 de este libro dice que Dios rechazó a Saúl. Entonces, él no tiene esperanza de tener una relación con Dios. ¿Es la verdad? Sí, se negó a, a Saúl. ¿Cómo qué? ¿Como pecador? ¿Como persona? No, como rey. Pero todavía Saúl podría tener una relación, una buena relación, ¿Con Dios? ¿Por medio de qué? De arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón de Dios. Podemos pensar en esto. En los ninivitas, ¿recordamos la historia de Jonás? Bueno, Jonás finalmente, por fin, se fue a Nínive. ¿Y los ninivitas eran judíos? No, eran gentiles. ¿Tenían una buena relación con Dios? ¿No? ¿Qué dijo Dios? ¿Que iba a qué? Destruirlos. ¿Por, ¿Por Por cuál razón? Por su pecado. Pero después de escuchar este mensaje, ¿qué hicieron? ¿Cómo respondieron a los ninivitas? Se arrepintieron. Y Dios les dio perdón. Seguramente... ¿Podría ser el mismo con Saúl? Sí. Él fue rechazado como rey. Pero él podría, él podría haber arrepentido y podría recibir ¿qué? el perdón de Dios. Una relación arreglada con Dios. Pero no lo hizo. Y por eso... Dios no respondió a sus oraciones. De hecho, en Proverbios 28, 9 dice, el que no presta oído a la ley, como Saúl, hasta su oración resulta repugnante. Saúl está experimentando esto en su vida. Sin embargo, hay esperanza para Saúl. Hay esperanza para los pecadores que tienen una relación rota con Dios. Porque de Juan 1 Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vivir sin arrepentimiento resulta en una relación rota con Dios, pero hay esperanza para los creyentes hay esperanza en esto si, sí, si estamos viviendo en pecado si estamos viviendo en pecado como Saúl nuestra relación con Dios va a estar rota temporalmente pero la verdad es cuando buscamos el perdón de Dios, cuando queremos arreglar nuestra relación con Dios por medio de arrepentirnos, ¿qué va a hacer Dios? Él va a perdonarnos. Y nuestra relación que estaba rota va a ser arreglada. Y eso es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos una buena relación con Él. Y quiere que andemos en su verdad, andemos en el arrepentimiento para que podamos tener el gozo del Señor en nuestra vida. Esto es el deseo de Dios. Entonces, muchas veces pensamos, Oh, Dios, ¿cuál es su voluntad en mi vida? Primero, sabemos que la voluntad de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados. Y Dios siempre está listo para perdonarnos y recibirnos de nuevo. Y eso no significa que podemos perder nuestra salvación. Esto no significa que podemos perder nuestra salvación. Solo significa que cuando estamos en pecado... Tenemos un problema en nuestra relación con Dios. Es como en nuestro matrimonio. Si yo estoy en pecado con mi esposa, ¿vamos a tener un, problema, un problema en nuestra relación, en nuestro matrimonio? Sí, ¿hasta qué? ¿Hasta que me arrepiento? Y nuestra relación puede ser arreglada. Es lo mismo con Dios. Él está listo para perdonarnos y arreglar nuestra relación con Él porque Él quiere que tengamos gozo completo en Él. Pero si no eres creyente, tu relación siempre va a estar rota con Dios. Sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza. Dios sabe que nuestra relación con Él está rota debido a nuestro pecado. Pero Él envió a su Hijo, Jesucristo, para vivir la vida perfecta que no podemos vivir. Para morir en la cruz, para recibir el castigo que merecemos. Y para resucitar, para darnos vida, que es vida eterna y para darnos el Espíritu Santo, para que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestros pecados, y entregar nuestra vida a Cristo, por medio de poner fe en la obra de Cristo, no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo en nuestro lugar. Entonces vemos que vivir sin arrepentimiento va a resultar en qué? En una, en una relación rota con Dios. Pero Dios está dispuesto a arreglar esta relación. Número dos, vemos decisiones pecaminosas. Otra consecuencia de vivir sin arrepentirnos es tomar decisiones pecaminosas. Dice en versículo siete, Saúl llamó ...entonces a sus sirvientes ...y les dijo... ...busquen a una mujer que sepa invocar... ...a los muertos... ...para que me diga lo que necesito saber... ...y ellos le dijeron... ...en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adiv adivinación... ...Saúl se disfrazó entonces... ...poniéndose otras ropas... ...y durante la noche... Se fue con dos de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio, le dijo, te ruego que me adivines el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. Pero la adivina le dijo, tú bien sabes que Saúl ha expulsado de país a, a los que invocaron, a, a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. «¿Pero por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten?» Saúl le dijo, «Te juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas». La mujer le preguntó, «¿A quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo, «Haz que venga Samuel». Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó en grito y le dijo a Saúl, pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió, no tengas miedo, ¿qué es lo que veas? Y ella respondió, veo dioses que salen de, de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tienen? Y ella le dijo, Veo un anciano, viene cubierto con un manto. Al darse cuenta, Saúl, de que quien venía era Samuel. Hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió, Es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de profetas, ni en sueños. Por esto te he llamado para que me aconsejes lo que debo hacer. Bueno, cuando vivimos sin arrepentirnos de nuestro pecado, tomamos decisiones. Para ocultar nuestro pecado. Por ejemplo, vamos a hacer unas observaciones sobre la decisión de Saúl a ir esta bruja. Primero, él va en contra de su conciencia. Él ha expulsado todos los adivinos y encantadores de Israel. Entonces, él sabía que esta práctica era una práctica pecaminosa. Pero violó su conciencia en ir a ella. Hermanos, nuestra conciencia y como creyentes el Espíritu Santo en nosotros es un regalo de Dios. Muchas veces cuando queremos pecar, nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos, nos dice... No, no debes hacer esto. ¿Pero qué hizo Saúl? Él violó su conciencia para ir a esta bruja. Debemos escuchar al Espíritu Santo en nuestra vida que quiere guardarnos de pecar. Y debemos escuchar a nuestra conciencia porque violar nuestra conciencia es un pecado. Porque eso es una manera de gracia en que Dios está advirtiéndonos que no debemos hacer la cosa que queremos hacer. Segundo, se disfrazó. Se disfrazó. Él sabía que debía cometer, uh, él sabía que uh, debía cometer su pecado en secreto. ¿Por qué se disfrazó? Para ocultarse. Porque él sabía, yo no debo hacer esto. Bueno, para nosotros, si queremos hacer una acción en secreto, probablemente es un, es un señal que es pecado o que no debemos hacerlo, ¿verdad? Es como si tienes hijos, cuando ellos saben que hay dulces en la casa. ¿A dónde se van? Anunci anuncian que, mamá, papá, voy a sacar los dulces. ¿Lo hacen esto? No. ¿Qué, qué hacen? Y cuando mamá entra, oh, solo estaba chequeando los dulces para que esté seguro que están para ti, mamá. ¿Verdad? Eso es lo es que sabemos, uh, hacemos también en nuestro pecado. Si sabemos como Saúl que tenemos que disfrazarnos para hacer tal cosa, es una señal. No debemos hacerlo porque probablemente es pecado. Tercero, él ignoró una advertencia de no cometer el pecado. Incluso esta bruja sabía que él no debe hablar con ella, sin, sin conocer que, oh, es Saúl. Pero ella dijo, ah, creo que eso no es una buena idea. Y Saúl le engañó a ella para recibir este consejo, digamos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, eso es otro regalo, como nuestra conciencia, o sea, el Espíritu Santo, otro regalo para nosotros en nuestra vida. Dios envía a otros para decirnos, hermano, hermana, creo que es una mala idea. No debes hacerlo. Pero si ignoramos este, estos consejos, vamos a sufrir la consecuencia de nuestro pecado. Y cuando no queremos escuchar a nadie, porque sí o sí voy a hacer esta cosa, aunque todos estén diciéndome que quizás es pecado o por lo menos necio, yo sé mejor que ellos. Otra vez, es un regalo de Dios otros hermanos que nos hablan sobre nuestros deseos pecaminosos. Y debemos escucharlos. Y finalmente, engañó para cometer su pecado. Engañó a la mujer y más, invocó el nombre de Dios en su pecado. Si estamos listos para engañar o mentir, para recibir lo que queremos, o para hacer lo que queremos hacer, otra vez, es una advertencia de Dios que hemos entrado en un mal lugar. Hemos entrado, estar listo para hacer pecado, para pecar. ¿Verdad? Entonces, debemos mirar los errores de Saúl y aprender de estos. Estos son advertencias para nosotros. Todo esto. Pero, ¿qué debemos pensar en que Saúl visitó esta bruja y ella pudo convocar a Samuel? Y él, de hecho, habló con Saúl. De, ¿Cómo debemos pensar en esto? Bueno, cuando yo estaba preparándome para este mensaje, yo pensé que, ¡ah!, Espero que Pastor Darwin tenga este pasaje para predicar. ¿Qué está pasando acá? Pero me di cuenta que yo hice el programa de las predicas. Entonces, yo tengo la culpa. La próxima vez voy a buscar los pasajes más duros para él. Pero, ¿cómo debemos pensar en esto? ¿Debemos ir a los curanderos? ¿Está bien para cristianos ir a los curanderos? No, obviamente no ¿Qué está pasando? Unas cosas Uno, de, debido a su, a su reacción de la mujer La reacción de la mujer Y que el, el mensaje de Samuel Era consistente con su mensaje Bueno, vamos a ver en unos minutos Qué va a decir Samuel uh, Pero su mensaje es consistente Con su mensaje a, a Saúl Cuando él estaba uh, viva Uh, esto probablemente era Samuel o por lo menos el espíritu de Samuel y cuando si leemos uh, la Biblia en Hebreo la traducción original lee así como esto pasó realmente y esto era Samuel no era algo falso segundo esta bruja Así como los brujos de hoy en día, como curanderos o chamanes, probablemente podía usar poder oculto, o sea, poder demoníaco para hacer lo que para contactar a los muertos. Por ejemplo, esto pasa hoy en día en nuestra ciudad, ¿verdad? Los curanderos hacen cual ceremonia que todos los hippies vienen para experimentar. ¿Qué hacen? Ayahuasca. ¿Verdad? Y, ok, lo que voy a explicar, he leído sobre la ayahuasca. No he experimentado esto cuando explico esto, ok. En la ayahuasca, muchos dicen que ellos experimenten un encuentro con el otro, o sea, Dios. Y en este encuentro aprenden muchas cosas sobre sí mismo. Y este Dios, entre comillas, uh, le sanan. Pero mientras todo esto de, de sus maldades, no, normalmente maldades espirituales, dicen. Pero mientras este encuentro con Dios es un experimento es Uh, una experiencia tan tan mala pero todos salen diciendo que oh he experimentado dios en ese encuentro de ayahuasca es dios que están experimentando no no es dios quién es satanás o por lo menos un demonio esta ceremonia es algo demoníaco. Ellos están experimentando algo de, demoníaco, ¿verdad? Y están saliendo de esto. No iba a compartir este detalle, pero está, si estás pensando en ir al correndero para ayahuasca, aún después de vomitar mucho, ¿ok?, ellos dicen que, oh, he experimentado a Dios. Eso es el poder oculto que utilizaba esta mujer, esta bruja, con Saúl. Y muchas veces queremos pensar que estas cosas no pasan. No son reales. Pero son reales. Satanás está activo en nuestro mundo. Y quiere decepcionar a todos. Y él está feliz de decepcionar a todos los hippies que vienen a Cusco para experimentar la ayahuasca. Entonces, estas cosas son muy peligrosas. Tercero, contactar a los muertos en adivinación era prohibido en Israel. En Deuteronio, uh, se trata de eso y era prohibido no porque era algo falso era prohibido porque era algo real y satánico y por eso era prohibido en, uh, en Israel mas uh, el punto principal de la historia no es sobre uh, que uh, Samuel apareció eso no es el punto principal de la historia. El punto principal de la historia es que podemos ver, podemos ver, hay algo que está pasando, ¿no? <risa> podemos ver, podemos ver uh, la profundidad del pecado de Saúl. Él está tan profundido en su pecado que él se fue a esta bruja. No queremos ser como Saúl. Pero él ha llegado a una profundidad muy, muy grave en su pecado. Y eso es el punto de la historia. Y finalmente... Aunque las brujas pueden usar el poder satánico en este mundo para hacer cosas pecaminosas, Jesucristo conquistó a Satanás y a sus dominios en la cruz. Dice en Colosenses 2.15 que Jesús desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, ellos están trabajando, pero están derrotados por medio del poder de Cristo en la cruz. Entonces, los cristianos deben ir a quién para buscar sabiduría. Debemos ir a Dios en lugar de los poderes satánicos como los chamanes. Número 3. La, tercer, la tercera consecuencia de vivir sin ar, ar, arrepentimiento, los que te rodean sufren también. Dice versículo 16, y Samuel le dijo, pues si el Señor ya se ha apartado de ti es tu, y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con uh, Amalek. Ahora el Señor se trata así. El Señor iba a entregar a Israel lo mismo que a ti, en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán Conmigo, o sea, va a estar muerto. El Señor hará con los filisteos, venzan ben, uh, al ejército israelita. El pecado impenitente de Saúl lo ha llevado por un camino muy oscuro. Y ahora Israel también va a sufrir las consecuencias. Porque ellos van a luchar contra los filisteos. Y debido al pecado de Saúl, que nunca se ha arrepentido, Israel va a sufrir también. Su ejército, muchos en su ejército van a morir. Y más que esto, los israelitas van a sufrir a las manos de quién, de los filisteos. Hermanos, muchas veces hay... Hay unos, hay muchos de verdad en el mundo que dicen, ah, pero de verdad mi pecado no afecta a nadie. Pero quiero, quiero darles un ejemplo muy, muy fuerte. Hay un pecado que es muy grande en nuestro mundo. Tristemente, con los no cristianos y con los cristianos. Ese pecado es mirar pornografía. Y muchos dicen, ah, pero esto no se afecta a nadie. Solo yo. Pero la verdad es, la mayoría de las mujeres en la pantalla están sufriendo sobre tráfico sexual. Ellas no quieren estar en estos videos. Y cada vez que mires estos videos, está causando más problemas para ellas y para otras niñas también. ¿Por qué? Porque la industria del de, de tráfico sexual crece, crece, crece por la demanda de los que miran estos videos. Entonces, no hay pecado que no se afecta a nadie. Eso es un ejemplo muy gráfico, pero es un ejemplo muy importante para reconocer que nuestro pecado sí afecta a los demás afecta a los que nos rodean. Pero hermanos, cuando nos arrepentimos, quizás no podemos proteger a los otros que ellos no van a sufrir también debido a nuestro pecado. Pero cuando nos, bueno, en los momentos inmediatos, pero cuando nos arrepentimos, podemos protegerlos a los demás. Que no van a su sufrir por largo plazo. Debido a nuestro pecado. Y más. Podemos protegernos a nosotros mismos. De las consecuencias graves. De nuestro pecado. Para no llegar. Como Saúl. En tan profundidad. Sin esperanza. En su pecado. Entonces. Si queremos amar a a nosotros mismos y si queremos amar a otros que nos rodean debemos arrepentirnos de nuestro pecado y Dios está listo para perdonarnos y finalmente, número cuatro la, la cuarta consecuencia de vivir sin arrepentimiento una vida sin poder dice en versículo 20 entonces Saúl se desplomó cuán largo era, lleno de temor por lo que le había dicho Samuel. Y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. Y al ver la mujer, que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo, «Yo soy tu sierva, y, obede y obedecí tus órdenes, arriesgando mi vida». Confiada en tu palabra. Ahora te ruego que tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer para que te alimentes y recobres las fuerzas. Y sigas tu camino. Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer le insistieron tanto. Y finalmente aceptó. Se levantó del suelo y se sentó en la cama y como la mujer tenía un ternero gordo, lo mató y amasó arena y coció panes sin levadura. Luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos y esa misma noche cuando terminaron de comer se levantaron y se fueron. Entonces, después de escuchar las palabras de, de Samuel, Saúl se, se, se sintió tan mal sobre su estado en la vida que no quería comer. Pero por fin, él estaba convencido de comer. Pero, y más que esto, la comida que ella prepara era una comida muy rica y muy fina. Una comida que solo, solo serviría a sus invitados mejores, más importantes. Sería como cuy o lechón aquí, ¿no? Entonces, ella cocinó su mejor para él. Y los comentaristas dicen esto, que es algo interesante. Ella cocinó para un rey, pero probablemente era su última comida real, porque su reino, está llegando a su fin rápidamente. Y como él llegó se dis, llegó disfrazado, ¿se fue cuando? ¿En, ¿En la luz del día? No, en la noche. Entonces, se fue así como llegó en la oscuridad. Vivir sin arrepentimiento, hermanos, nuestros pecados, resulta en una vida sin poder. Él tenía que de los filisteos. Todavía tiene miedo de los filisteos porque él no tiene el poder de Dios con él para luchar por los israelitas. Y esto siempre es el resultado vivir de vivir sin arrepentirnos. Es vivir sin el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, para concluir, si queremos andar en el poder de Dios, o sea, en el Espíritu Santo, debemos mantener nuestra relación con Dios por arrepentirnos de nuestro pecado. O sea, el estilo de vida de un cristiano es un estilo de vida que se enfoque en buscar nuestros pecados y más, arrepentirnos de nuestros pecados. Esto debe ser nuestro estilo de vida. No huir de nuestros pecados, enfrentar nuestros pecados, confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Entonces, hoy día es tu día de arrepentimiento. Hoy día es tu día de arrepentimiento. Si eres cristiano, ¿Estás viviendo en pecado? Hoy día es tu día de arrepentirse. Hoy día es tu día de confesar tu pecado a nuestro Señor, que está listo a perdonarte y arreglar tu relación con Él, para que pueda andar en la luz, para que pueda andar en el poder del Espíritu Santo, para que pueda andar en el gozo, del Señor de nuevo. Y si no eres creyente, hoy día también para ti es el día de arrepentimiento. Si quieres entregar tu vida a Cristo y recibir el perdón de Dios, solo tienes que confesar tu pecado a nuestro Señor. Vamos a dejar... Vamos a dejar un momento, cuando oremos en un momento, para confesar tu pecado a nuestro Señor. Para, en, para arrepentirse ante al Señor. Entregando tu vida a Jesucristo. Confiando en la obra de Cristo en tu lugar. Que Él vivió la vida perfecta en tu lugar. Porque no podemos vivir una vida perfecta. Él murió en la cruz para recibir el castigo que merecemos por nuestro pecado. Y Él resucitó para hoy día darte la vida eterna y el poder del Espíritu Santo de andar con Dios en una vida de gozo y plenitud. No necesariamente una vida fácil pero una vida en que Dios siempre está contigo, amándote por medio de cualquier prueba que viene.